Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Laura Gómez de Málaga, España, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre las familias en España. Acompáñanos. Bienvenidos al podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Sawati tuk con kab, yinditon lapsu, conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva conversación, a un nuevo episodio del podcast para ayudarles con su español. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast y soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y ayudarles con su español. En este episodio tengo una conversación con Laura Gómez de Málaga, España y vamos a hablar sobre las familias en España y así ustedes pueden aprender un poco sobre cómo hablamos de las familias y también Aprender un poco sobre las familias en España. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo visitar 
y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, para saber más sobre el podcast. Y todavía pueden ustedes escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. Laura ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Laura, podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Laura Gómez de Málaga, España, sobre las familias en España. Laura, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer conocerte. Es un gran gusto compartir esta oportunidad para aprender sobre las familias en España y también para aprender un poquito sobre las familias en España contigo, con tu experiencia y con todo lo que puedes aportar y compartir con nosotros en nuestra conversación. Laura, es un gustazo conocerte. Bienvenida. Muchísimas gracias por contar conmigo para hablar de este apasionante tema en tu podcast. Joel, gracias a ti. Gracias, Laura. Al contrario, es un gran gusto grabar esta conversación contigo, tener esta conversación contigo. Y no puedo esperar para comenzar y escuchar todo lo que puedes compartir con nosotros. Pero antes, ¿podrías compartir un poquito sobre ti para que nuestra audiencia pueda conocerte un poquito? O como decimos a veces jugando un poquitín. <ríe> claro que sí, Joel. Verás, eh, yo... He estudiado psicología, tengo una carrera, como decimos en España, en psicología y ahora mismo, además de eh, trabajar en este campo, tengo la suerte de poder dedicarme a una de mis otras pasiones, que es enseñar mi lengua, mi idioma y compartir mi cultura 
algo que siempre me ha apasionado. Así que, por esto, también doy clases de español, tanto de manera, eh, bueno, ahora mismo online, ¿vale? Y doy clases de conversación y de español en general. Hablo con personas de todo el mundo y eso me hace sentirme muy afortunada, porque es algo que me encanta. Los afortunados también son tus estudiantes que tienen la oportunidad de conocerte, tomar lecciones contigo. Muchas gracias por compartir algo sobre ti con nosotros. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si alguno de ustedes quiere tomar una lección de español con Laura, podrán encontrar el vínculo, el enlace, la liga hacia su perfil en las notas del episodio, en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Ustedes saben que en la página web siempre tenemos las preguntas, las actividades y también el contenido adicional de nuestra conversación. En este episodio podrán conocer a Laura y tomar lecciones con ella cuando terminemos nuestra conversación. Así que tengan en mente a Laura como una maestra para ustedes en el futuro. <ríe> bueno, eh, Laura, muchas gracias. ¿Y qué te parece si comenzamos con la conversación de hoy, con nuestra conversación sobre las familias? Y primero, me gustaría pedirte que leas el vocabulario de la conversación y también si tienes alguna palabra extra, alguna contribución, puedes decirnos Joel en España, también decimos bla bla bla. <ríe> y, y así podemos descubrir también vocabulario nuevo y vocabulario diferente. Entonces, ¿estás lista, Laura? Más que lista. Perfecto. Entonces, vamos allá. Por favor, lee, pronuncia el vocabulario de nuestra conversación. Muy bien. El padre, el papá, la madre, la mamá, el bebé, la bebé, el nene, la nena, y también en España decimos, para referirnos a nene o nena, el niño y la niña. Usamos eh, niño y niña en lugar de nene o nena. Ah, muy bien. Entonces, es común para ti decir el niño o la niña para referirte a un bebé, a un recién nacido también. No tanto a un recién nacido, Joel, en realidad. Es más, para niños eh, de los dos años, cuando dejan de ser bebés y son pequeños, ¿vale? Decimos niño o niña. Cuando son bebés, generalmente solo decimos el bebé o la bebé. Si quieres, te digo una curiosidad más, y es que eh, niño o niña, cuando es un bebé, se usa para saber el sexo del bebé. Por ejemplo, ¿es niño o es niña? Cuando todavía no se sabe. 
Muy bien, sí, sí. ¿Y ustedes en España usan el nene, la nena? ¿O no es una palabra que usan en su vocabulario de todos los días? Se puede escuchar el nene o la nena, pero no es muy frecuente como en otros países de Latinoamérica. Lo que es frecuente es el niño y la niña. Muy bien. Gracias, Laura. Continúa, por favor. El abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, la tatarabuela, la tía, el tío, el hijo, la hija, el niño, la niña, el adolescente, la adolescente, el hermano, la hermana, el primo, la prima, el sobrino, la sobrina, el nieto, la nieta, el bisnieto, la bisnieta, la esposa, el esposo, también decimos en España para eh, esposa, mujer, ¿vale? Cuando el marido habla de su esposa, también puede decir mi mujer. Muy bien. Eh, el pariente, el familiar, el suegro, la suegra, la cuñada, el cuñado, la nuera, el yerno, los gemelos, los mellizos, la media hermana, el medio hermano, el hermanastro, la hermanastra, el novio, la novia, el hijo adoptivo, la hija adoptiva, el matrimonio, la pareja. Muy bien. Tengo una pregunta para ti. Alba mencionó en su conversación con Raúl que ella no escucha en su círculo en España. Alba es de Murcia y mencionó que para ella no hay media hermana o medio hermano, solamente hermanastro o hermanastra. Tú eres de Málaga, para ti también en tu región ustedes solo usan hermanastro, hermanastra o también tienen media hermana, medio hermano. Es una pregunta muy interesante, Joel. En realidad, la gente suele eh, hablar únicamente de hermanastro o hermanastra, pero realmente un hermanastro o una hermanastra serían eh, los, los hijos de eh, la pareja, de una nueva pareja de tu padre o de tu madre. En cambio, un medio hermano sería cuando eh, tu padre, por ejemplo, o tu madre eh, tienen un hijo con otra persona. Por ejemplo, si tu madre tiene un hijo con otra pareja, ¿vale? Compartes la madre y por eso sería tu medio hermano, porque hay un poco de sangre, podríamos decir, se comparte sangre. ¿No? No sé si se si ha quedado claro. Sí, sí. En México 
también usamos la media hermana o el medio hermano cuando mi padre o mi madre se casa con otra persona y ellos tienen un hijo. Entonces, este hijo es mi medio hermano o mi media hermana. Sin embargo, un hermanastro o una hermanastra no comparte un lazo sanguíneo. Es el hijo de la pareja de mi padre o la hija de la pareja de mi madre o mi padre que eh, pertenece a otra familia. Pero no tenemos un lazo sanguíneo. Entonces ese es el hermanastro. Eso es, eso es. Muy bien, muchas gracias Laura. Ahora vamos a la primera actividad de nuestra conversación. En esta actividad tenemos una adivinanza para nuestros estudiantes, para nuestros escuchas. Y voy a pedirte que leas la adivinanza dos veces. La primera vez, lentamente, tranquilamente. Y la segunda vez, puedes leerla un poquito más rápido. <ríe> entonces, de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece si lees la adivinanza por primera vez y después una segunda vez para que puedan escucharte, puedan escucharte hablar, pronunciar las palabras de la adivinanza? Muy bien, entonces te doy la palabra, Laura. ¿Podrías leer la adivinanza, por favor? Por supuesto, Joel. Voy. Este miembro de la familia es un miembro que tiene una relación un poco distante con la familia. Estos miembros a veces viven lejos de nuestros miembros de la familia y es un miembro que a veces es desconocido entre algunos de los miembros de la familia. En el orden de cercanía de la familia, por ejemplo, el padre y el hijo son cercanos, pero el padre y el sobrino son más distantes. En este orden podemos considerar a este miembro como el más distante entre la familia. Muchas veces no conocemos a estos familiares. Algunas veces sabemos que existen, sabemos que están por ahí, por algún lado, ya que nuestras abuelas o nuestras madres nos cuentan sobre estos miembros. Pero muchas veces no tenemos contacto con ellos. Solamente los conocemos cuando tenemos una gran reunión familiar. Una reunión muy especial entre muchos miembros de la familia. Y podemos conocer por primera vez a estos miembros. Muy bien, muchas gracias. Ahora una segunda vez a una velocidad normal, como tú lo dirías, en una forma casual y normal. 
Imagínate en la estación de radio y les das tu adivinanza para divertirnos. <risa> de acuerdo, Joel. Muy bien, entonces vamos allá. Este miembro de la familia es un miembro que tiene una relación un poco distante con la familia. Estos miembros, a veces, viven lejos de nuestros miembros de la familia y es un miembro que a veces es desconocido entre algunos de los miembros de la familia. En el orden de cercanía de la familia, por ejemplo, el padre y el hijo son cercanos, pero el padre y el sobrino son más distantes. En este orden podemos considerar a este miembro como el más distante entre la familia. Muchas veces no conocemos a estos familiares. Algunas veces sabemos que existen, sabemos que están por ahí, por algún lado ya que nuestras abuelas o nuestras madres nos cuentan sobre estos miembros, pero muchas veces no tenemos contacto con ellos. Solamente los conocemos cuando tenemos una gran reunión familiar, una reunión muy especial entre muchos miembros de la familia y podemos conocer por primera vez a estos miembros. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Laura. Al final de la conversación, Vamos a decirles la respuesta de la adivinanza. Ustedes pueden pensar de qué miembro estamos hablando y al final vamos a darles la respuesta. Muy bien, ahora vamos a la actividad número 2. En esta actividad que se llama ¿Qué palabra no pertenece al grupo? ¿Cuál te parece más distante del grupo? Voy a darte cuatro palabras del vocabulario y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo cuál te parece más distante y nos explicas por qué Laura muy bien la número uno la mamá la hija el papá o el familiar la mamá la hija el papá o el familiar. La palabra que no pertenece al grupo sería, en mi opinión, el familiar, ¿vale? Ya que todos son familiares, en este caso, y estamos hablando de la mamá, el papá y la hija. Entonces, familiar sería una palabra general que engloba a las demás. Excelente. Es la respuesta correcta. <ríe> muy bien, muy bien. El familiar puede ser alguien muy distante en la familia. Sin embargo, la mamá, la hija y el papá son el núcleo familiar. Son la parte más importante de la familia y más cercana de la familia. Número dos. La hija, la suegra, la nuera o la cuñada. En tu opinión, ¿cuál no pertenece a este grupo? La hija, la suegra, la nuera, la cuñada. En mi opinión, Joel, la palabra que no pertenece al grupo es la hija. ¿Por qué? Porque 
la suegra, la nuera y la cuñada serían familiares políticos con los que eh, familiares políticos sería nuestra familia adquirida, ¿vale? Entonces, la hija sería, tendríamos un, un lazo directo, ¿no? Sanguíneo. En cambio, los demás pueden ser la familia de tu pareja que forma tu familia política. Perfecto, sí. La, la hija no pertenece al grupo porque la suegra, la nuera y la cuñada son miembros que llegan a la familia. No son miembros directos de la familia. Entonces son miembros que llegan porque se casan con el hermano, se casan con el hijo, se casan con alguien de la familia. Y así entonces son una nueva adquisición. <ríe> son... Exactamente, una adquisición. <ríe> son, son miembros que hacen la familia más grande. Y a mí, a mí me encanta, siempre, siempre me encanta que la familia crezca y que podamos tener más miembros en la familia. Muy bien. <ríe> la siguiente. ¿Cuál? No pertenece a este grupo, Laura. El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo o el nieto. Ok. El abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el nieto. Yo diría que la palabra que no corresponde al grupo sería el nieto, ya que... Eh, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo son siempre, eh, resumiendo, son abuelos. El nieto, ¿vale? Es el miembro más joven, ¿vale? Entonces, los abuelos estamos yendo como hacia el pasado, ¿no? Primero el abuelo, después el bisabuelo, el tatarabuelo, que fue hace muchos años, hace varias generaciones. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. El nieto es el más joven del de grupo. Y también eh, el nieto es precisamente nieto del de abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Pero el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo son las primeras generaciones de la familia. Y el nieto es el más joven y no pertenece al grupo. Muy bien. El último de este ejercicio, de esta actividad. La tía, el tío, el sobrino o el nieto. ¿Cuál no pertenece a este grupo? La tía, el tío, el sobrino, el nieto. Joel, yo diría que la palabra que no pertenece al grupo es el nieto. Porque... Tía y tío y sobrino conjuntamente forman como un núcleo también. El nieto necesitaría a sus abuelos que estaban en el ejemplo anterior. Muy bien, muy bien. Acertaste a todas las respuestas de nuestra actividad. <risa> Gracias, gracias. 
muchas gracias, Laura. Acabas de ganar algo. No sé qué todavía, pero acabas de ganar algo. <risa> estupendo, estupendo. Yo creo que... <risa> Mientras la vida lo pague en forma de algo bueno, estupendo. Voy a decir, escoge lo que tengo en mi mano derecha o en mi mano izquierda. Pero no, no. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya. A ti, Joel, a ti. Muy bien. Bueno, fue divertido también eh, hacer esta actividad contigo. Y sí, sí, el nieto no pertenece a este grupo. Siempre la tía o el tío... Y el sobrino pueden ser palabras que podemos conectar, pero el nieto es más distante entre el tío, la tía y el sobrino. El tío tiene un sobrino, la tía tiene un sobrino, la tía tiene una sobrina y entonces las palabras se conectan. Muy bien, ahora vamos con las preguntas de nuestra conversación. Será muy interesante aprender un poco sobre las familias en España con nuestras preguntas y con todo lo que puedes compartir con nosotros, Laura. Muy bien. Eh, Laura, dime, en España, ¿las familias son numerosas? ¿Las familias tienen muchos miembros? ¿Son grandes las familias? ¿Tú dirías que... ¿Las familias son grandes? ¿Que hay muchas familias grandes? ¿O hay más familias pequeñas? Joel, yo diría que en general las familias tienden a ser grandes. Suelen ser grandes. Eh, también te puedo decir que por familia numerosa en España técnicamente se entiende una familia con al menos tres hijos. Y hay bastantes de estas familias, aunque cada vez es menos común. Sin embargo, no es extraño encontrar a muchas familias con muchos eh, hermanos, primos, tíos, y que cuando se reúnan, por ejemplo, en Navidad, sean Muchísimas personas. Muy bien, me encanta tu respuesta porque me hizo pensar, también tenemos diferencia matemática, porque <ríe> si yo escucho una familia numerosa, pienso siete, siete o más hijos. ¡Wow! <ríe> sí, muy bien, muy bien. sí. Es curioso porque si, por ejemplo, mi madre viene de una familia de once en total, Junto con mi madre eran 11, tres hermanos y ocho hermanas. Entonces tenía, tenía, tenía ese concepto de familia numerosa. <risa> claro, claro. Es algo que depende, ¿no? De tanto, depende culturalmente del país, pero también a nivel individual, ¿no? Eh, aquí, familia numerosa se entiende contando a los padres, ¿no? Y tres hijos. Entonces, sí, una familia de cinco miembros sería una familia numerosa, ¿no? Y, de hecho, este tipo de familias reciben ayudas por parte del gobierno, como descuentos, etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena, buena aclaración. Sí, sí, también podemos incluir a los padres dentro de 
el número de la familia para pensar si es una familia grande, una familia pequeña. ¿Dirías que en España ves más familias numerosas en áreas rurales o en ciudades? ¿En las ciudades hay más familias pequeñas? ¿Qué piensas? Yo diría que en las áreas rurales hay familias más grandes y en las ciudades las familias suelen ser más pequeñas. Puede ser por muchos motivos. A veces en las ciudades, eh, aparte de que bueno, el estilo de vida es diferente, eh, el ritmo suele ser más eh, rápido... Eh, mucha, muchas personas se van a las grandes ciudades ¿no? para buscar trabajo. Entonces eso puede influir en que la familia también se divida. En tu opinión, una típica pareja española, un típico matrimonio español, ¿cuántos hijos tiene? ¿Uno, tres, cinco, veinticinco? ¡Uy! <risa> ¡Vaya! Bueno, <risa> a ver, 25, un poquito menos de 25, vamos a decir que, que la media, la media de hijos eh, de las familias españolas actualmente, vale, actualmente esto ha cambiado mucho respecto al pasado, eh, es de dos, dos hijos por matrimonio, por pareja, vale, aunque eh, en la actualidad cada vez se está teniendo menos. Perfecto. Entonces, si a 25 le quitamos el 5, pues ya tenemos el, <risa> <risa> el número Pura exacto. matemática. <risa> es matemática, Joel, exactamente. Exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien, Total. gracias, Laura. Eh, Laura, ¿cómo es común llamar a un padre en España. Padre, papá, papi, viejo, jefe, pa. <ríe> pues en España solemos utilizar padre y papá. También se puede utilizar papi, eh, pero es verdad que papi se usa más cuando eh, el niño o la niña son pequeños, ¿no? Cuando los hijos son pequeños. Y es como que cuando vamos creciendo, vamos cambiando, ¿no? Primero es papi y después es papá. Y cuando hablamos en tercera persona, es decir, cuando hablamos con alguien de nuestro padre, como ahora, decimos padre. Muy bien, muy bien. Si tú estás conversando con tu padre, Laura, le dices, oye papá, bla, 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 o oye padre, o oye papi, ¿usas más papá en tu conversación con tu padre? Exactamente. Cuando te diriges a tu padre, cuando conversas con tu padre, por ejemplo, lo llamas, eh, en España es típico, eh, llamarlo papá. Muy bien, papá. muy bien. ¿Y qué tal...? Con la madre, ¿cómo es común llamar a una madre en España? Madre, mamá, mami, vieja, jefa. Pues es igual que como con padre. Sería madre, mamá, 
y mami. Madre, cuando hablamos desde fuera, ¿no? Nuestra madre. Cuando somos pequeñitos decimos mami, cuando hablamos con ella. Y mamá, cuando ya somos un poquito más grandes. Muy bien, muy bien. Concuerdo contigo. Sí, en México creo que es más común que los niños digan papi o mami. Aunque también eh, me parece que escucho a las mujeres hablar de una manera muy cariñosa con la madre como mami. Por ejemplo, todas mis tías le decían a mi abuelita mami y era una forma de demostrar cariño. Es una, una manera muy afectuosa de llamar a mi abuela. Entonces, las mujeres creo que usan más papi o mami para demostrar un afecto. Cuando veo Facebook, por ejemplo, y es el uh -huh. cumpleaños de alguno de mis primos que tiene hijas adultas y veo que dicen feliz cumpleaños papi o feliz cumpleaños mami. Entonces es una manera muy, muy, muy afectuosa en México. Y padre y madre son las formas más formales. Cuando llenas un documento, el nombre de tu padre, el nombre de tu madre, el, la persona que representa al gobierno no te pregunta ¿cuál es el nombre de tu papi? ¿Cuál es el nombre de tu mami? Sí, creo que eso sería un poco raro, ¿no? Sería, en España al menos, sería un poquito inusual. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con los esposos, con la esposa, el esposo. Sé que en España también es más común decir la mujer y el marido, marido y mujer. Y para nosotros también, mujer, marido, aunque creo que también es tan común decir esposo, esposa. Pero en España, el esposo, ¿cómo habla de su esposa? ¿Cómo se refiere a su esposa? Mi esposa, mi pareja, mi vieja, mi mujer, mi hija. Bueno, Joel, te, te tengo que decir que vieja no. Yo creo que se ofendería, la mujer se ofendería un Muy poquito. Bien. <risa> eh, ¿Cómo suelen hablar? Pues eh, generalmente se usa mi esposa o mi mujer. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la esposa? ¿Cómo habla de su esposo? Mi esposo, mi marido, mi viejo, mi hombre. <ríe> es curioso, ¿eh? De verdad que esto eh, me encanta ver todos los nombres que puede recibir eh, un, un familiar dependiendo de, del país. Eh, en España, la mujer suele hablar de su marido o de su esposo. No ocurre como cuando hablábamos del de, eh, hombre que habla de su mujer. En este caso, la mujer no dice, no dice mi hombre. ¿Vale? Eso sería como un poco raro o... No, en contextos un poco más pasionales, puede decir mi hombre, pero generalmente se usa mi marido o mi esposo. <risa> Me encanta cómo lo dices, que en un contexto más pasional, como en una telenovela, en una telenovela como Pasión de Gavilanes. <risa> Exactamente, todos con... Bueno. Creo, no sé si todos, pero muchos conocemos la canción, ¿no? ¿Quién es ese 
hombre. Entonces, de ahí viene. Es verdad, es verdad. Ahora que lo pienso, sí, en, al, en algunas canciones podemos escuchar No te lleves a mi hombre o Ese es mi hombre. Exactamente, ese es. Tú lo, tú lo has descrito muy bien. Joel, muy bien. en un contexto de telenovelas, creo que lo refleja muy bien, ¿no? <ríe> muy bien, pero en la realidad, en la realidad, en, en la interacción que tenemos con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, con nuestro esposo, esposa, decimos más esposo, ella es mi esposa, te presento a mi esposa, o marido, o mujer, pero no hombre o vieja. Exactamente, exactamente, vieja, viejo, no, no se usa, y cuando hablamos de, del marido o esposo, marido o esposo, pero no hombre, no mi hombre. Muy bien, muy bien. Es curioso, en México depende de la situación, depende de la situación, algunas parejas usan viejo o vieja, aunque viejo lo he escuchado más en mujeres mayores. Esto, por ejemplo, hay un canal que se llama, un canal de YouTube que se llama De mi rancho a tu cocina. Creo que sí, creo que se llama De mi rancho a tu cocina. Y uh, es una mujer de 60 años de un área rural en Michoacán, en México. Y la escucho decir en sus videos, mi viejo va a traer esto, mi viejo va a ayudarme con esto. Eh, pero sí, puede sonar, puede sonar agresivo llamar a tu esposa vieja. Y en algunas parejas solamente pueden decir viejo, vieja a manera de juego, jugando. Pero es, eh, es una palabra que debemos manipular con mucho cuidado. No es una palabra que es fácil de manipular. Entonces, para estar seguros, esposa, esposo, marido, mujer y uh, ya está. Exactamente, Joel. Muy bien, muy bien. En muchos países, Laura, usamos la palabra novio y novia para boyfriend y girlfriend. Pero también usamos estas mismas palabras para groom y bride. ¿En España dirías que es lo mismo? ¿O tienen otras palabras diferentes para groom y bride y boyfriend y girlfriend? Por ejemplo, eh, en México los jóvenes dicen mucho mi chava o mm. mi chavo y también mi morra o mi morro para también hablar de novia o novio y sé que sé que en España eh, el morro significa el hocico, la boca de un animal, ¿no? Exactamente. <ríe> en México no, en lo absoluto. <ríe> eh, gracias, eh, Joel, porque estoy aprendiendo un montón. Es súper curioso para nosotros eh, la parte de, del hocico, ¿no? De, del animal. Y es muy curioso que, que se use en este contexto. Respondiendo a tu pregunta, eh, aquí usamos novio o novia o mi chico o mi chica. Se, también se llama novio o novia a las personas que están prometidas y que se van a casar. Muy bien, gracias Laura. 
En España, Laura, es común ver matrimonios en donde la esposa y el marido tienen menos de 18 años? Yo diría que no. Hace mucho tiempo quizás fuera muy común, pero ahora cada vez menos. Muy bien. ¿Piensas que hay muchas parejas que se casan muy jóvenes en España? Pues un poco como la respuesta anterior, yo te diría que, que no, que no hay muchas. Eh, es más, cada vez hay menos parejas que se casan jóvenes. Laura, en tu opinión, ¿cuál sería la edad ideal para casarse? ¿Cuál sería la edad ideal para contraer matrimonio? Es una pregunta muy interesante, Joel. Depende mucho de cada caso, del contexto de cada persona. Por ejemplo, en España hay un gran porcentaje de jóvenes que estudian carreras universitarias. Por lo tanto, eh, estos jóvenes es raro que se casen antes de los 28 años, por ejemplo. Entonces, no creo que haya una edad ideal para casarse. Depende de las circunstancias de cada persona. ¿Piensas que en España hay muchas madres adolescentes? El otro día leí un artículo sobre esto y decía que dos de cada diez madres son adolescentes en España. Eh, diría que es una cifra, es un número bastante alto, considerando que son dos de cada diez. Sí, sí. 20% de las madres son madres adolescentes. Eso es un 20%, por lo tanto, es un número bastante alto, ¿no? ¿Tú dirías que es común el divorcio en España? ¿Hay un crecimiento, un aumento en los matrimonios que se separan, en los matrimonios que se divorcian? Pues, Joel, eh, es bastante común, desafortunadamente. De hecho, respecto al 2019, creo, respecto al año 2019, el divorcio ha aumentado en un 15%, un 15%. Habría que hacer un estudio para, para ver cómo la pandemia y la situación actual ha afectado a las parejas, porque no, no sé yo si es mejor o peor. Es verdad, es verdad, sí, sí. Recientemente, cuando vemos las noticias, hay algún reportaje sobre... ¿La pandemia ha contribuido a los divorcios? ¿Qué ha hecho la pandemia para, las, para que se separen las parejas? <ríe> y siempre, siempre tienen, tienen esta voz dramática, tienen una voz de las parejas en matrimonio. ¿Será que, ¿Será que la pandemia ha contribuido? ¿Será que hemos descubierto que no podemos vivir juntos? 
<risa> sí, sí, veo noticias dramáticas, pero sí es verdad. Eh, eh, es algo que también ha contribuido a las estadísticas de divorcios hoy en día, ¿no? Exactamente, Joel. Eh, es lo que tiene pasar tiempo juntos. ¿no? Que uno tiene que, tiene que aceptar lo que hay. Si, si no, es complicado, ¿no? Muy Entonces, bien. exacto. Muy bien. ¿Tú dirías que es fácil adoptar a un niño en España? ¿Es común ver que un matrimonio... ¿O una pareja adopte a un niño o a un bebé? Eh, que yo sepa, eh, España cuenta con uno de los índices de adopción más altos del mundo. Eh, pero esto no quiere decir que adoptar sea fácil. Eh, por lo general se trata de un proceso, un procedimiento bastante largo que puede llegar a tardar incluso más de cinco años eh, y que requiere presentar muchos papeles, eh, mucha burocracia. Muy bien, entonces la estadística nos indica que los españoles están más dispuestos a adoptar un bebé, un niño, pero el proceso burocrático puede ser complicado y puede ser tardado, puede tomar mucho tiempo. Eso es, Joel. Eh, hay muchos eh, padres, eh, bueno, muchas parejas españolas que quieren adoptar, pero eh, es un procedimiento bastante largo. Laura, ¿dirías que hay muchos españoles que emigran a otros países? ¿Es común que un español tenga un familiar, un pariente, un hijo, un sobrino, un tío en otro país? ¿Y a qué país emigran más? Interesante pregunta. En la actualidad, eh, sí, hay bastantes jóvenes que están emigrando a otros países, principalmente de Europa, a otros países de Europa para obtener unas condiciones económicas eh, mejores de las que tienen aquí o para tener más oportunidades a nivel, a nivel laboral. Eh, sobre todo personas con una carrera, con estudios superiores. Eh, ¿Qué destinos son más habituales? Pues te diría que en España uno de los destinos más habituales ahora mismo es eh, perdón, Reino Unido, antes del Brexit, eso es otro tema, eh, y Alemania. Alemania también es un destino bastante común. De todas formas, como curiosidad, eh, no es raro que después de unos años eh, estos jóvenes, estas personas, quieran volver a España. Muy bien. ¿Tú, Laura, personalmente tienes miembros de tu familia que han emigrado a otros países? ¿Tienes primos, hermanos, sobrinos u otros parientes, otros familiares que viven en otros países? En la actualidad no, no tengo familiares que han emigrado, pero sí tengo amigos, amigos algunos de mi edad, que han emigrado a países como los que te he dicho, eh, 
Muy bien, gracias. ¿Tú tienes una hermana gemela? Y si no tienes una hermana gemela, ¿te habría gustado tener una? Pues Joel, no, no tengo una hermana gemela. Eh, me encanta esta pregunta. Eh, lo he pensado, lo he pensado muchas veces porque creo que sí, se, eh, hubiera sido muy interesante eh, haber crecido con otra persona idéntica y comprobar cuánto de parecidas o cuánto de parecido tenemos, eh, sobre todo a nivel de personalidad, de carácter. Muy bien. ¿Tú, ¿Tú tienes hermanos o hermanas mayores o menores o eres hija única? Tengo un hermano que es mayor que yo. Muy bien. Ah, muy bien. Representas muy bien a la familia en España porque dijimos que dos hijos y entonces... Excelente ejemplo también. Exactamente, yo misma soy de ejemplo, es verdad, es verdad, y no, no lo había pensado. Muy bien, bien. Tengo una pregunta curiosa para ti. En España, ¿es común que la mamá le diga a su hijo papi o a su hija mami? ¿A los hijos pequeños, a los niños pequeños, también les dicen mami y papi en España? No, en España eh, los padres eh, o la mamá en este caso no suele dirigirse a sus hijos como papi, eh, bueno, a su hijo o a su hija como mami. Eh, no, generalmente no. Suele ser hijo, hija o otros apelativos cariñosos como mi amor, cariño, princesa, si es una, una niña, eh, o mi reina, mi rey, pero depende mucho de cada, de cada caso. Pero no, eh, papi o mami no se utiliza a, a los, para los hijos. Muy bien, muy bien. En México sí, sí, sí. <ríe> por, ejemplo, sí. por ejemplo, mi hermana. Le dice a su hija, le dice a mi sobrina, mami también. Y mi madre le dice a mi sobrina también, mami. <ríe> Así que me encanta escuchar eh, cuando escucho mami o escucho a otras mamás decirle a sus hijos, papi o mami. A mí también, Joel. Yo, yo lo he escuchado eh, de otros países eh, y me parece muy tierno, me parece muy, muy bonito, muy cariñoso. Laura, ¿qué piensas que es más común en España? ¿Tutear a tus padres, hablarles de tú o usar ustedes con tus padres? En, en España se tutea a los padres, se les da del tú, no se usa el usted. Eso, eh, lo de dar el usted, se hacía en el pasado. Hace varias generaciones, eh, por ejemplo, eh, mi, a lo mejor mi, a, mi abuela llamaba de usted o daba de usted a sus padres, pero en la actualidad no, en la actualidad no. ¿Y qué tal con tus abuelos? ¿Usas tú o usas usted con tus abuelos? Con los abuelos se usa tú también. Yo uso tú y en general... Eh, se usa tú, no se suele dar el usted. ¿Qué tal con los tíos? ¿Con los tíos usas tú o usted? Tú, 
siempre tú. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Laura, ¿tú con qué frecuencia te reúnes con tus primos, con tus tíos, con otros miembros de la familia que no son tan inmediatos para ti? Nos solemos reunir una, una vez eh, cada mes porque no viven en la misma ciudad que yo. Así que más o menos, ¿vale? Suele ser una vez al mes cuando voy a visitarlos, pero si voy a visitarlos o si paso por esa ciudad, voy a verlos. Así que más o menos te puedo decir una vez al mes aproximadamente. Muy bien. ¿Tú te llevas bien con tus primos, con tus tíos, con los cuñados, con los yernos, con <ríe> otros miembros de la familia? Sí, en general sí, Joel. Eh, con mi familia política, como decimos, ¿no? Mi, mi suegro, mi suegra, eh, mi cuñado, me, me llevo muy bien. Tengo esa suerte, como tú decías al principio, ¿no? De que la familia crezca. Bueno, depende un poco a veces de, de la suerte que, que tengas. Y yo creo que soy afortunada porque estoy muy contenta con mi familia política. Muy bien, muy bien. Bueno, llegamos a la última pregunta y para esta pregunta me gustaría preguntarte <ríe> si hay algo más que te gustaría mencionar sobre las familias en España. Sí, en España la familia es algo importante para la mayoría de las personas. Eh, para, en España la familia es un valor digamos. Incluso si la familia no está junta, no está en el mismo sitio, eh, porque sus miembros viven lejos, se tiene contacto estrecho generalmente. Eh, quiero decir que los familiares hablan entre ellos, sea por Skype, por mensaje, de te telefónico, por llamada, eh, porque es una forma de seguir unidos. ¿no? La familia es muy importante en nuestra cultura. Muy bien. Bueno, antes de terminar nuestra conversación, me gustaría pedirte si puedes leer rápidamente la adivinanza y decirle a nuestros estudiantes la respuesta de nuestra adivinanza, Laura. Vamos allá, Joel. Este miembro de la familia es un miembro que tiene una relación un poco distante con la familia, Muchas veces viven lejos de otros miembros de la familia y es un miembro que a veces es desconocido entre algunos de los miembros de la familia. En el orden de cercanía de la familia, por ejemplo, el padre y el hijo son cercanos, pero el padre y el sobrino son más distantes. En este orden podemos considerar a este miembro como el más distante entre la familia. Muchas veces no conocemos a estos miembros de la familia. Algunas veces sabemos que existen, sabemos que están por ahí, por algún lado, pero muchas veces no tenemos contacto con ellos. Solamente los conocemos cuando tenemos una gran reunión familiar, una reunión muy especial entre muchos miembros de la familia y podemos conocer por primera vez a estos miembros. Y la respuesta es... 
el pariente. Perfecto. Joel, tienes que decir que, que ha ganado nuestra audiencia. Exactamente, exactamente. Tengo que pensar en un premio para la audiencia, para quienes sabían la respuesta que es el pariente. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por participar en el podcast. Fue un gran gusto conocerte, hablar contigo, como dicen en España. Fue un gustazo tener <risa> esta conversación contigo. Espero tener la oportunidad para conversar contigo en un futuro no muy lejano. Serás muy bienvenida en el podcast, Laura. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren conocer a Laura, si les interesa tomar una lección de español con Laura, no olviden que podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en las notas del episodio, en los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación. Ahora tienen ustedes una voz más a alguien más de España con quien pueden tomar lecciones y pasar un tiempo, pasar una lección muy agradable, muy amena y también muy informativa. Laura, pues te doy la despedida. Muchas gracias y espero verte en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joel. El placer ha sido mío. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So, make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using 
gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. 
And for now, my friends, I'll just say, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.